0: Estamos en vivo a través de En Femenino SV cuando son las 9 de la mañana con 51 minutos. Permítame que estamos acá arreglando todo para que usted pueda disfrutar de la entrevista a través de nuestro Facebook. Por ahí está, ya estamos listos. Muy bien, ahora quiero eh, agradecer a nuestro invitado de este día. ...porque ya está con nosotros listo... ...listo para dar inicio con... ...este tema, pero antes quiero... ...invitarle a usted... ...que nos está escuchando, a que esté... ...participando con nosotros, ya conoce... ...los medios, Whatsapp 7856... ...9496... ...y también a través del Facebook Live, usted puede... ...dejar sus inquietudes... ...y sus comentarios... ...sus opiniones, sus preguntas... ...son las que hacen este programa... ...las que enriquecen... ...nuestra entrevista... Eh, ya estamos listos para conversar acerca de este tema. Acompañamiento de niños con padres privados de libertad. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el pastor y psicólogo Daniel Alas. Adelante, hermano, ¿cómo está?
1: Hermana, que el Señor le bendiga. Gracias a Dios, muy bien. Eh, agradecido con el Señor que nos permite poder participar y contribuir con gente. Que pues, el señor bendiga a todos nuestros radioescuchas.
0: Muy bien, eh, hermano Daniel Alas, este tema es un tema necesario y urgente de hablar dado el contexto que vivimos en nuestro país por el régimen de excepción insta instaurado hace siete meses. Detrás de la gran mayoría de los hombres o mujeres privados de libertad existe una o varias familias, existe uno o más hijos. ¿Qué sabemos de ellos? quienes quedan a cargo de estos niños?
1: Bueno, este quiero comenzar diciendo que este es, una, este es un magnífico tema. La felicito, hermana Liz, por, por traerlo a, a los oídos y, y, y los ojos de los que pueden verlo a través de las plataformas, pero en principal a los que nos alcanzan a escuchar, donde sea que estén, porque... Eh, solamente hemos conocido de alguna manera la parte más, más macro de, este, de esta situación, que es eh, a las personas que han sido privadas de libertad de diferentes formas. La parte que no se ve, y es lo que se conoce como este, la parte invisibilizada de esta situación, es precisamente este tema, como usted lo mencionaba, la cantidad de niños y cónyuges en algunos y en muchos casos, que, que quedan entonces en, en diferentes circunstancias. Conocemos muchos casos, conocemos a nivel de iglesia, porque nuestra mayor información quizás la tenemos de nuestra gente, de cada, de cada distrito, de cada zona, de cada sector, y los casos bien puntuales que como iglesia también nos ha tocado conocer, conocemos de... de y, y, es, y es una eh, información muy general, me refiero generalizada, que, que uh -huh. ocurre bastante, y es que estos niños en el mejor de los casos, en el mejor de los casos quedan con, con el cónyuge si es que está eh, porque en muchos de los casos han sido padres y madres las que han, han sido privados de libertad uh -huh. eh, si existe familia quedan con, con los abuelos o con algunos parientes pero no, no, es, no es el, el 100% de niños bastantes niños están quedando eh, en situaciones muy vulnerables donde a veces se están llevando a instituciones y y bien sabemos que, que las instituciones, eh, en el cuestión de personalidad, hacen su mayor esfuerzo, pero en términos de, de garantizar las condiciones necesarias para que un niño sea o quede a cargo de alguien que no es su papá o su mamá, es, es un gran problema, tenemos un serio problema. Ya lo teníamos como país, ya lo teníamos porque ya había cierta cantidad de niños en instituciones nacionales y, y no en las condiciones que se, que se, que se requieren. Y con, y con lo que estamos viviendo hoy, pues el número ha aumentado muchísimo. No tengo datos específicos, pero, pero obviamente, pues, es, eh, de, de, como usted lo mencionó, detrás de cada persona eh, puede haber una familia, puede haber varias personas con las que, y, y en principal, niños que están quedando en condiciones eh, que no son las, neces las, las que se necesitan pues, para garantizar uh -huh. eh, un desarrollo normal en todos los sentidos en, en la vida de un niño.
0: Hermano, y es que como lo mencionaba, los niños son los grandes olvidados dentro de todo este contexto que vivimos. Mucho se puede hablar de eh, el contexto político, la coyuntura política, social que se vive. Sin embargo, eh, no esta este componente de, de olvido de los más pequeños. Entonces, quisiera saber, Pastor, ¿Cómo se entiende este fenómeno desde la psicología? ¿Qué sienten? ¿Cómo perciben los niños todo esto que pasa cuando sus padres, eh, ya sea uno o ambos, eh, son privados de libertad? Y mayormente en las condiciones que está pasando actualmente.
1: Sí, yo quiero mencionar que, que aún cuando hay... Es porque esto se puede, se puede interpretar de diferentes maneras y y usted lo mencionó, o sea, desde la coyuntura política y social, eh, el gran problema que estamos viviendo, ya le voy a responder su pregunta, el gran uh -huh. problema que estamos viviendo es que se está haciendo como una especie de, de idea colectiva, de una eh, interpretación colectiva, y no está mal que la gente tenga una interpretación colectiva de los, de los llamemos eh, posibles beneficios que se encuentran en, en que las personas que han delinquido este, pues, pues sí, tengan la la responsabilidad también de, de asumir pues, sus acciones. Eh, el problema que tenemos es que la sociedad como tal, eh, en el caso de los niños, que es lo que mencioné, que era una especie como de visibilizada, uh -huh. pesa más el, el, el odio colectivo o, la, o, la, o el deseo colectivo social de que se ejecuten y que se haga, y como dije, parte de esto no es que esté malo, probablemente esté bien, pero, pero cuando se, max, se maximiza ese, esa idea colectiva, entonces se olvida todavía mucho más lo que está pasando a nivel de niño y eso nos va a hacer eh, pensar que, que no están sufriendo o que no, o que no van a tener un efecto negativo la misma Biblia nos lo menciona y esto debe de saberlo toda la gente que nos escucha hoy todo lo que se siembra un día se cosecha, entonces el problema que tenemos con muchos de estos niños es que ellos lo viven eh, de manera muy, muy traumática, de man manera muy, muy difícil. Para unos puede significar como un duelo tal, o sea, uh -huh. como un duelo, como la pérdida de un ser querido tal cual como un duelo, porque ese pueden desprender muchos fenómenos psicológicos en el, en el trastorno del desarrollo de la etapa de los niños, porque eh, ya, por ejemplo, los manuales hablan de un trastorno por separación, o sea, de trastorno en la niñez por separación. Y, y esto puede ser el principio de, de, de muchas condiciones psicológicas que se pueden desarrollar a lo largo de la niñez, la adolescencia e incluso de la adultez misma porque los, los traumas, llamémoslo de esta manera o los efectos que produce una separación que podría incluso eh, convertirse en un trastorno postraumático que se puede convertir en, en diagnósticos o en síntomas que, que van a alterar, este es el gran problema, van a alterar el desarrollo normal de un niño. Entonces, no es que estemos diciendo, por ejemplo, ¿y, y qué se puede hacer? ¿Hay que mantenerlos ahí? No, una sí. cosa es que se quiera cumplir la ley y otra cosa es que se haga de forma integral. Y de forma integral quiere decir que no podemos hacer solo una parte, si es que la estamos haciendo bien, no se puede hacer solo una parte bien hecha y dejar la otra de lado, sí. porque entonces no estamos haciendo nada, solamente estamos haciendo una parte estos niños, a lo largo de, del desarrollo de ellos, eh, estos efectos psicológicos, estos efectos físicos, porque fíjense, hay que recordar esto, estos niños van creciendo físicamente, van creciendo mm. cognitivamente, es decir, sus pensamientos, y van creciendo en ese cambio psicológico. Todas estas tres áreas que son las más fundamentales van a tener un efecto. Mm. Si no nos preocupamos porque haya una eh, mejor asistencia, para que los niños eh, puedan digamos, digerir o, o comprender de la mejor manera desde su percepción porque no vamos a pretender que un niño va a entender esto como lo entendemos nosotros ahora, uh -huh. no hay que pretender que vamos a acercarnos a un niño y vamos a hacerle entender desde nuestra manera de pensar que ahora tenemos, un niño es un niño, tiene, tiene la capacidad de un niño, entonces va a haber que trabajar en la asistencia física, emocional y psicológica desde esa edad que el niño tiene. Entonces eh, sí, lamentablemente, si no hay una atención, si seguimos invisibilizando esta parte eh, a corto y mediano y largo plazo, podríamos tener eh, igual de problemas que los que hemos tenido en la sociedad o, quién sabe, quizás peores.
0: Okay. Y creo que acá vale la pena aclarar algo y es que este tema específicamente con los niños, no se trata eh, o no lo estamos tratando desde una posición política electoral, como muchas veces se confunde o malintencionadamente se dice, ¿no? Y hago esta aclaración porque... Eh, a través de redes sociales, cuando se tocan estos temas y también acá eh, hemos recibido, estamos recibiendo algunos de mensajes de este tipo, es que precisamente por todo esa, ese contexto y esa coyuntura política electorera es que se olvidan todos estos otros factores que ha mencionado Pastor y también se olvidan personas reales. En este caso, los niños, que son los que resienten este tipo de situaciones que pasan. Por eso, este tema no lo estamos viendo, como le repito, desde una perspectiva política partidaria o electoral, sino más bien desde la perspectiva eh, de cristiana a la luz de la palabra de Dios. Continuando con esto, hermano. Eh, hay un medio digital que sacaba una noticia, un artículo respecto a esto, a los niños que han quedado solamente con un padre de familia o han quedado a cargo de sus abuelos y eh, allí en esta nota de un medio digital menciona que hay una niña de tres años que siente que puede sentir lo que está pasando tal vez no entiende eh, todo lo que significa que a su papá se lo lleve la policía que eh, pase por todo un proceso penal eh, o que sea privado de libertad sin embargo la niña siente la niña sabe que algo ha cambiado y así mencionan otros casos de niños que su vida cambia de la noche a la mañana es decir una noche, y precisamente lo, lo comentan acá, una noche estaban dormidos, estaban con, sus, con ambos padres y de repente llega la policía, casi que bota la puerta y se lleva uno de sus padres. ¿Qué significa esto en la vida de un niño, Pastor? ¿Esto podría ser un desencadenante de, por ejemplo, estrés postraumático en un niño de, como lo menciona la nota, tres años?
1: Definitivamente que sí. Lo que ocurre es que lo que a veces no se conoce es que eh, tanto el desarrollo que acabo de mencionar, cuando digo cognitivo es también el desarrollo del cerebro, eh, lo que ocurre en ese desarrollo, en, esa, en esas etapas que el niño va viviendo, lo que un niño de 0 a 3 años, incluso de, de 3 a 6 años, lo que va a a potencializar y a, y a mejorar el buen desarrollo de un niño es que un niño sienta seguridad. Lo he mencionado en, en algunos otros programas que hemos tenido. Lo que un niño necesita es sentirse seguro. Es decir, y para él, este, su figura materna ah, y otros miembros de la familia que pueden estar ahí, pero, pero más significativamente, mamá y papá. Para un niño en estas etapas, hasta estos años. Eh, es fundamental que el niño pueda sentir seguridad y esto lo generan los padres obviamente que no es la norma pues porque yo eh, podría también mencionar que, que efectos negativos de esto en los niños a veces lamentablemente y desgraciadamente la producen los mismos padres en casa, sean padres que se han dedicado a delinquir como padres que pareciera que no han delinquido nunca pero que, pero que generan eh, miedo y generan zozobra en, en las emociones de un niño, pero como pues, estamos hablando de estos niños que están uh -huh. quedando solos pues sí, ahí eh, el gran problema es que el niño no lo comprende en su plenitud y sus mecanismos de defensa lo único que hacen es desestructurarse, o sea, se des, se, apenas se está comenzando a construir una parte de la personalidad del niño, porque hoy sabemos que la personalidad eh, y el desarrollo del cerebro va más allá de los 20 años, pero estas primeras etapas es fundamental que el niño sienta seguridad cuando se ve... Eh, in, intervenir a esta parte, que el niño pueda sentir miedo, que pueda sentir temor, que pueda sentir pánico, lo que, lo que generalmente ocurre es que hay una desestructuración de su personalidad a nivel cerebral y ahí pueden surgir muchas cosas, muchas de las, de las problemáticas que hoy tienen los seres humanos eh, con diferentes eh, trastornos, con diferentes crisis, con diferentes miedos, con diferentes ansiedad, depresión, trastorno radican a veces en desestructurarse en estas etapas. Entonces, el problema es ese, ¿no? O sea, eh, el problema, como usted lo mencionó, claro está. No se trata en intervenir al delincuente porque la misma ley dice que hay que hacerlo. El que, el uh -huh. que delinque tiene que cumplir su, su responsabilidad pagando lo que, lo que tiene que hacer. Pero el problema es que están los, los chicos. Eh, en esta situación no piensan a veces ni los padres ni el, y la sociedad menos, ¿no? Uh -huh. y, y, y las autoridades menos. O sea, es decir... Eh, Hacemos una parte, pero nos estamos quedando con otra que puede ser muy complicada. Y sí, el niño realmente eh, no lo comprende, y ese es el gran problema que no lo comprende. El adulto cuando lo ve, ya un adolescente, por ejemplo, ve y logra este, interpretar lo que está pasando, que, que hay una ley que se ha transgredido uh -huh. y que por eso se tiene que hacer lo que se ha hecho. Ahora, los medios, cómo se hacen, los mecanismos, pues sí, en eso sí tal vez habría que, que reconsiderarlo como, pero en un niño... Tal cual, con solo el hecho que ve que su padre se está yendo, que su madre se está yendo del seno familiar, ya para eso es un conflicto emocional para él, ya, ya desde ahí eh, hay un eh, mecanismo de defensa, del ser humano se pone en acción y a esa edad eh, es muy complicado porque no sabe hacia dónde va claro. y, y el temor se queda en, enquistado tanto en el pensamiento como en las emociones.
0: Organizaciones internacionales como la ONU o la American Academy of Pediatrics reconoce que el tener uno de los padres en prisión es una experiencia adversa en la infancia, un trauma de la infancia que puede tener consecuencias para la salud y el bienestar durante la vida adulta. Esto respalda lo que estamos conversando con el pastor Daniel Alas respecto a este tema. Y algo que me llamaba la atención, pastor, que usted mencionaba es que como sociedad no se piensa en todo esto y sobre todo, ya poniéndonos en contexto, la sociedad salvadoreña que no podemos evitar, no se puede tapar que si sí, existe un problema de violencia, de criminalidad y que nuestra sociedad, eh, buena parte de ella lo que quiere es venganza más allá de justicia, ¿no?
1: Sí, sí, esa es una de las cosas que le mencionaba, es como una especie de odio colectivo. Uh -huh. Yo he hablado con unos hermanos hace poco y, y, y les mencionaba que que aún, o sea, nosotros como, como iglesia eh, estamos bien vulnerables emocionalmente uh -huh. esto de, del autocontrol o como la Biblia lo llama dominio propio y todo eso tenemos que ejercitarlo mucho dentro de la iglesia también porque es que una película estamos viendo y si en la película vemos que el malo está ganando nosotros quisiéramos intervenir en la película y cuando el malo de la película está uh -huh. lo agarran, lo golpean y, y hasta lo asesina pareciera como que disfrutáramos esto, o sea, esto debemos de recapacitar todos, todos los seres humanos, toda la sociedad Iglesia y no iglesia en tratar de diferenciar esto porque entonces lo que está pasando es que el odio se está enquistando en el corazón y en la mente de todos y aunque tengamos a todos los que han delinquido eh, adentro de las cárceles nos vamos a quedar todos los que no hemos delinquido al menos de manera este, física pero lo estamos haciendo ya mentalmente y, y con nuestras emociones porque cuando yo le mencionaba esto a unos hermanos, eh, estábamos en una reunión uh -huh. se ponían a reír todos y se ponían a reír porque estaban afirmando con esa risa uh -huh. que lo que yo les estaba diciendo era cierto o sea, disfrutamos cuando en una y algo que es irreal o sea, es una película, es una uh -huh. serie, es algo y nosotros nos enojamos cuando el malo está ganando y quisiéramos nosotros intervenir, pero no desde la perspectiva de justicia, como usted lo dice, sino desde la perspectiva de venganza que eso sería malo a ¿Cristiano o no cristiano? Uh
0: -huh. Pastor, ¿quiénes pueden y quiénes deben intervenir para dar eh, asistencia, soporte a estos niños que se encuentran con un padre o con ambos privados de libertad?
1: Hermana, lo ideal sería que interviniéramos todos, que hubiera, digamos, una combinación de, de las autoridades que, que la, la constitución pues lo lo demanda, lo exige porque en la, en la última, o sea en la Convención de los Derechos Humanos del Niño que, que ha sido ratificada por, por todos los países este, eh, interviene en, en, en decir que, que el Estado debe de garantizar o sea, esto es un, casi una utopía ¿no? porque si vemos no solamente en nuestro país sino en la mayoría de los países de América Latina, esto funciona de manera muy irregular porque son niños, niño pues, es que debe tener vivienda, que
0: uh -huh. debe tener
1: alimentación, que debe de tener educación que debe de tener eh, espacios de recreación, entonces debería de ser una combinación de las autoridades en el mejor de los casos o sea, aquí, aquí de verdad que, que por eso sí teníamos, tendríamos que orar todos los cristianos para que haya una combinación entre las autoridades la sociedad civil que es la que más generalmente actúa a través de diferentes eh, eh, intervenciones la iglesia también como tal, o sea debe si, si nos uniéramos todos, esto sería lo ideal, si nos uniéramos todos podríamos garantizar las mejores condiciones para, para esta niñez y esta niñez debemos de recordar, otra vez lo recuerdo, van a ser nuestros muy cercanamente jóvenes y muy cercanamente adultos entonces eh, si las autoridades eh, obedeciendo su rol como, como Estado, la sociedad civil comprendiendo también que debe de unirse a todo esfuerzo y la Iglesia que debe comprender que todos los blancos que, que estamos mencionando son necesarios, este, qué bueno fuera, qué bueno fuera, pero como lo hemos dicho o se ha dicho a través de alabanzas y de y de diferentes eh, exposiciones que se han hecho, si no se puede hacer de manera general, pues por lo menos procuremos hacer algo en nuestro en nuestros espacios cercanos, ¿no? A lo que, Desde nuestras a lo que trincheras. Correcto, porque si estamos esperando que, que todo esto ocurra, nos podemos quedar nosotros en el mismo vagón donde todos, como, como la historia que contó Jesús de, de, aquel, de aquel que había sido eh, violentado, lo habían eh, robado y lo habían dejado medio muerto. Entonces, muchos pasaron y se hicieron desapercibidos hasta que llegó el samaritano y fue el samaritano el que lo hizo. Entonces, todos, oh, bendito Dios, si las autoridades fueran samaritanos, que la sociedad civil hubiera muchos samaritanos, y que en la iglesia tuviéramos muchos samaritanos, tuviéramos menos niños heridos y, y medio muertos.
0: Hermano, tenemos intervenciones muy buenas a través de nuestras redes, a través de nuestros medios, pero vamos a hacer una pequeña pausa musical y al volver vamos a darle lectura a sus intervenciones. Sí,
2: Estoy para ayudar. Estrasa.
0: Que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Estamos con más de en femenino y la entrevista para esta mañana. Estamos conversando acerca del acompañamiento a niños con padres privados de libertad y para ello hemos estado conversando con el pastor y psicólogo Daniel Alas, a quien le damos la bienvenida nuevamente. Adelante, pastor, ¿está listo por ahí?
1: Claro, mano. aquí estamos y con gusto seguimos, Dios, mediante contribuyendo con nuestra gente. Eh, para mí es una bendición siempre, hermano, le dejo que, que me invite porque de esta manera pues podemos hacer ya las recomendaciones a, a, a nuestra iglesia, a la gente que nos escucha.
0: Amén. Eh, hermano, continuamos hablando ahora antes de dar eh, paso a la intervención de nuestra audiencia. Quisiera nada más que contestar a la pregunta de ¿cuál debe ser el papel de la iglesia en el acompañamiento de estos niños?
1: Bueno, la verdad es que como iglesia, hermanos, eh, podemos contribuir de diferentes formas. Gracias a Dios que tenemos un sistema que nos permite poder llegar hasta, hasta la intimidad de las familias y de las personas y ese es nuestro sistema celular. O sea, no solamente tenemos un sistema para evangelizar, para confraternizar y para edificar a nuestra gente, sino también para, para conocer las necesidades, ¿sabes? conocer las las situaciones que puede estar atravesando eh, un niño al interior de una familia a través de nuestro ejército de, de líderes de, de, de niños. Pero digo que es una herramienta muy buena que tenemos muy de Dios porque ella nos permite conocer cada, cada condición. Como iglesia, a través de todo nuestro, nuestro ejército podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, si sabemos del caso de niños que han quedado con, con la madre de familia y esta madre de familia a lo mejor... No tiene empleo, por ejemplo, podemos eh, juntos a través de, de, todo, de todos los hermanos Hacer eh, los movimientos que se requieran para ver si se le puede conseguir empleo para, para capacitarle en algo de lo que tal vez nunca ha aprendido Y ahora va a tener la necesidad de... Hay mucha gente, hay mucha gente que, que ha quedado con, con estos niños Que tienen mucha iniciativa, que tienen mucha gana, que tienen... Que tienen el deseo de sacar adelante a sus hijos y lo que necesitan a veces es un pequeño apoyo. Uh -huh. eh, si se puede también eh, intervenir como ya se ha hecho, porque nuestra iglesia, nuestros, nuestros hermanos, nuestros líderes, eh, han aprendido esto en, en, a lo largo de toda la historia de nuestra iglesia, que es a unirse para, para reunir alimentos. Pero sabemos que esta es una, esta es una ayuda eh, momentánea, porque luego va a haber que estructurar aún más. Eh, estoy mencionando esto porque son las cosas que, que como una especie de intervención en crisis no intervención en crisis es hagamos algo rápido porque ya a, ayer o esta semana esta familia ha quedado así, este niño sobre todo pensando en los niños entonces echar mano de todo esto que, que, que son, nuestra gente es muy creativa, que es muy amorosa, que es muy, eh, tiene experiencia en esto y, y como se unen, no necesita hacerlo una sola persona. Pueden hacerlo entre varios, podemos hacerlo entre varios y cambiarle la dinámica, cambiarle la historia, cambiarle eh, el presente a este, a este niño a través de, de diferentes cosas que, que ahí surgen, ¿no? ahí surgen muchas ideas, surgen, surgen varias cosas para, para cubrir eh, y para in, intervenir de la mejor manera. Si es, si es que ninguno de los dos padres está, que es, que es más grave emocionalmente aún para el niño, pues asistir a, a los cuidadores, a con quienes estos niños han quedado, ver qué recursos tienen, recursos, cuando digo recursos son económicos, físicos, cognitivos, para potencializarlos y que a través de todo esto el niño eh, pueda tener mínimamente lo que necesita para, para que se sienta seguro.
0: Bien. Pastor, ahora sí vamos a leer las intervenciones de nuestra audiencia. Nos dicen por acá, eh, bueno, ya contestaba esta pregunta el pastor, que nos dicen qué acciones concretas se pueden hacer. Ya lo decía, un acompañamiento, por ejemplo, de acompañar o facilitar a las personas para conseguir un empleo y otras como eh, las estaba mencionando nuestro pastor. También por acá tenemos otra, veamos, acá está el mensaje. Nos dicen... Hermano, quiero compartirles este caso con mi familia y algunos hermanos de la iglesia. Hemos querido ayudar a familias que tienen familiar, familiares, valga la redundancia, en la cárcel. Pero hay muchos hermanos que tienen miedo de salir afectados porque se les relacione con estas personas. Piensan que podrían acusarles de colaborar o tener nexos con las pandillas. ¿Qué se puede hacer en estos casos?
1: Sí, lo que ocurre hermana es que, y, y, es, y es válido porque como es por la forma en que se han eh, realizado las cosas, es la, por la forma en que se han manejado eh, de manera macra pues esta, esta situación. Pero, pero estamos hablando de, de un niño, estamos hablando de, de, de la necesidad de alimento, de la necesidad emocional, de la necesidad de, de, muchas, de muchas necesidades que hay que cubrir. Y si bien es cierto, este, el temor... Eh, puede hacer que no se realicen, yo creo que cuando las, las verdaderas motivaciones están de por medio, eh, son evidentes, o sea, son evidentes, si es, si es una ayuda que se está trasladando a, a, a quienes han quedado de cuidadores, pues los hechos van a, a, a dejar más clara la intención con la que se está haciendo, pero, pero el, el, miedo hace, dije, el miedo lo que hace, es como le dice, el miedo lo que hace es tender lazo, ¿no? y no hacer lo que en realidad tenemos que hacer. Todas las familias que están procurando hacer algo en beneficio y en bienestar de estos niños, no tengo la menor duda de que no solo Dios se va a encargar de, de, de ayudarles, de bendecirles, sino de, de hacer valer esa, esa justicia y esa intención genuina de que se está realizando por amor este, a un niño. Eh, esto es lamentable porque eh, ocurre en otros ámbitos, el miedo se ha trasladado a tal de que estos niños eh, sufren, por ejemplo, eh, discriminación. Y esto quiero que lo escuche toda la gente que nos está oyendo. El que un niño tenga o no, porque eso es independiente. Es muy probable que los papás hayan sido eh, personas que han transgredido la ley y están ahí porque la han transgredido. Otros probablemente no. Pero sea que hayan transgredido o no, este niño, y esto es lo que yo quiero que escuche toda nuestra gente, este niño no es delincuente, es un niño. Entonces a veces se está tratando a los niños, se está estigmatizando, se está discriminando como si el niño fuera el delincuente y esto lo vuelvo a repetir, es solamente niño, es un efecto negativo, es el resultado de las malas decisiones a veces de los padres, de, los, de la gente de los cuidadores, pero esto eh, que nos quede bien claro, esto es un niño en pleno desarrollo, entonces en, por un niño en pleno desarrollo pues sí, hay que hacer valer nuestras intenciones y no solo las intenciones, sino las acciones que vamos a hacer en pro de esta niñez. Hay que hacerlas. Entonces, eh, no, que, que, que el temor, este, el temor tiene un límite, pues. Mm -hmm. O sea, es decir, eh, pensemos en, en, a mediano y a largo plazo, porque eso es lo que realmente nos va a generar el entusiasmo y, la, y el buen ánimo para realizar las actividades que hay que realizar en beneficio de esta niñez.
0: Pastor, nos preguntan en el Facebook Live, en la célula de niños hay niños que están en esta situación. ¿Cómo podemos hablar con ellos cuando ellos nos cuentan eh, lo que les pasa o qué palabras podemos us usar para hablar sobre esto?
1: Eh, muy interesante. Va a depender de la edad que tenga el mm -hmm. niño. Recordemos que, que va a depender de cómo el niño lo está interpretando. Si lo que el líder está viendo o está percibiendo en el niño es temor, pues hay que hablarle. Recuérdense que, que el niño está siendo educado más por modelaje que, que por palabras, pero cuando ya no hay modelaje, o sea, es decir, este niño ha visto que lo que ha pasado con sus papás, entonces hablar con ellos eh, es, una, es una buena herramienta también. Por ejemplo, si le vamos a tratar de, de crear seguridad, hay que mencionarle que, que están ahí para ellos, o sea, hay que demostrarles compasión. A un niño se le puede hablar a través de dibujos, se le puede hablar a través de de figuras, como son los muñequitos y esto, y decirle, o, o por ejemplo, no sé, también a la mente hacer un dibujo y de un, si el líder es varón o es lo que sea, o es, o es mujer, dibujarle decirle, mire, esta soy yo, entonces, te lo voy a dar a ti, y sé, tienes que saber que yo voy a estar contigo donde esté. Uh -huh. hay que decirle, estoy a tu lado, hay que decirle, incluso si el niño tiene la necesidad de expresar sus emociones, hay que hacerlo, si el niño dice, hermana, hermano, yo quiero llorar, acompáñalo eso no es no es malo, al contrario, es sanador. No hay que decirles, sobre todo si son niños, ¿verdad? Se comenta el error de decirles, no llore porque usted es varoncito, y sea valiente. No, dejar que expresen las emociones es sanador para un niño, para un adolescente, para un adulto. No se diga, en este caso, para los niños que están sufriendo de miedo, de están sufriendo el abandono, están sufriendo el duelo. Hay que dejar que expresen sus emociones. Y importantísimo, hermano, aunque esto creería yo que es más función de los cuidadores o del... Hay que hablar con los niños con toda honestidad. Es necesario que ellos sepan que su papá y su mamá hablan la verdad con ellos. Ahora, hay que dosificar la información que se les está dando y explicarle, por ejemplo, usted, si es papá de un niño, un cuidador de un niño como estos que está manifestando emociones de esta naturaleza, muy fácil puede decirle, hijo, yo quiero explicarte que tu papá está en un lugar en la prisión, ahí van las personas adultas cuando han infringido, el... entonces para a estar ahí por un tiempo. No necesita dar mayores detalles, pero le está diciendo la verdad. Porque de repente que en, en esta situación de los niños, le que está en el cielo, eso para Estados Unidos, esto y lo otro. Entonces uh -huh. cuando el niño se da cuenta de la verdad, entonces, ya no solamente ha sufrido el trauma de la separación, sino que piensa que sus cuidadores le están mintiendo y no le están diciendo la verdad. Hay que hablar con la verdad con ellos en todo momento. Y en el caso de los líderes, de los, las lideresas de nuestra iglesia, pues lo que la información que el niño transmite le permita, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Hay que hablar lo que el niño está pidiendo. Porque si el niño solamente está manifestando sus emociones, pues ¿para qué le va a mencionar todo esto si el niño no lo ha hecho? Uh -huh. Hay que dejar que ellos hablen, y que lo que dicen sea el hilo conductor de las respuestas tanto emocionales, cognitivas o físicas que le vamos a proporcionar como soporte a un niño. Y créanme que cuando no están los papás, los maestros de escuela y, y los líderes en su entorno espiritual son una figura de fundamental para estos niños.
0: De acuerdo, pastor. También hay que pues, ver la contraparte de esto y no todos los mensajes son... Eh, en pro de, de los niños que tienen a sus padres privados de libertad, sino que también tenemos comentarios que nos dicen, ¿por qué la iglesia habla estos temas? ¿Por qué no hablar solamente de las víctimas, de los niños que han sido víctimas a manos de la violencia pandilleril, a quienes eh, les han arrebatado a sus padres por la violencia pandilleril? ¿Por qué la iglesia calla? Esta es la pregunta, se la traslado, Pastor.
1: Yo creo que es válido, no es, no es que estamos solamente este, pensando en la mitad del, 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 del problema, el problema es mucho mayor, el problema es, por este, ejemplo, para todos los parientes ¿no? que, que han perdido seres queridos a través de, de la delincuencia, es válido. Y los niños, claro, también, si hablamos de los niños son la misma situación, estamos hablando de niños, y los niños no entienden las cosas como las entienden los adultos. Nosotros podemos comprender la... la y, Ustedes pueden temas, nuestra audiencia puede sugerir estos temas y si me invitan a mí a hablar de algo como esto, con gusto, podemos hacerlo también. Claro. Pero debemos de recordar que eh, un niño sea de una víctima, o sea, de alguien que está este, eh, llevan, siendo llevado preso, este, viven las cosas de la misma manera. O sea, algunas de estas recomendaciones que, ya, que yo he dado pueden servir, porque estamos hablando de niños que están sin sus padres. Las causas que han dejado a un niño sin padre, sea que fue víctima o victimario, ese podría ser otro tema. Pero los niños, como tal, no son. Entonces necesitan ser atendidos desde las. que puedan existir así. En nuestra iglesia podemos ser eh, eh, igual.
0: Eh, Hermano, iglesia, eh, estamos teniendo dificultad con, iglesia, con la lo que conexión que a hacer Internet. Es el bien. Estamos teniendo dificultad con el internet y no ¿Me se... Eh, más o menos, no se logró escuchar a cabalidad, no logramos comprender muy bien el último mensaje, la última intervención. Eh, ¿Si podrías repetir, por favor?
1: ¿Me escucha ahora? ¿Me escucha bien? Ahora sí. Le decía que, que la iglesia como tal y todos debemos de comprender que sean eh, los niños de personas victimarias o de personas víctima, eh, es la misma situación, o sea, el niño no es culpable, el niño no es el delincuente, el niño no es eh, la causa de esto, el niño es el efecto de esto, entonces tenemos que aprender a diferenciar eso, sí, luego nos invitan con gusto a mí a un tema de la otra contraparte feliz, o sea, porque las recomendaciones son muy parecidas, ahí la diferencia la hace la interpretación que nosotros hacemos, este es el momento de hablar de los niños, eh, sean de un lado o sean de otro, siguen siendo niños y necesitan ser atendidos porque nuestra sociedad va a resentir de to uh -huh. todos, los niños que han, todos los niños que han sido de padres victimarios, la sociedad lo va a resentir, entonces lo que más importa es el bienestar de los niños en este momento.
0: Claro, y por eso decíamos al principio, ¿no? este tema es de los que menos debería verse bajo un tinte político, partidario electoral y verlo eh, a la luz de la palabra de Dios. Hermano Daniel Alas, hemos llegado al final de esta entrevista, pero le agradecemos en gran manera por habernos acompañado en esta mañana y también por tener la apertura de eh, acompañarnos en otra ocasión para discutir estos temas que han salido acá a la palestra en esta mañana
1: con gusto hermana para mí es un privilegio solo quisiera mencionar que como iglesia nosotros debemos de procurar siempre mostrar la compasión de vida a, a quien la merece ¿no? y, y los seres humanos tenemos esa, con, esa condición que, que necesitamos de la misericordia de Dios todos entonces, Ajá. gracias hermana por invitarme, para mí siempre es un privilegio, Dios, mediante mi deseo es que podamos contribuir siempre con nuestra gente y, y si nos vuelven a invitar, con gusto, volvemos a estar. Que el Señor me la bendiga hermana por la invitación y a todos los que nos han escuchado hoy.
0: Amén hermano, muchas gracias. Vamos a buscar el espacio para tener otro tema de esta índole acá en el femenino. Que tenga un feliz día.
1: Muchas gracias hermana, Dios la bendiga.
0: Amén. También queremos agradecer y desear un feliz día a nuestra audiencia que ha estado participando con nosotros, que ha estado pendiente de esta entrevista y también quiero agradecer en especial a las personas que han compartido con nosotros a través de nuestros medios sus testimonios, sus experiencias personales respecto al tema. Eh, les agradecemos la confianza por contar con nosotros por estar participando con nosotros ahora yo quiero hacerle una invitación y es para que el día de mañana si así Dios lo permite nos encontremos nuevamente en un programa más de En Femenino 9.30 de la mañana es su cita a través del 100.5 FM y también a través del Facebook Live, saludos para quienes están ahí, continúan disfrutando del programa a través del Facebook Live, En Femenino SV es como usted nos encuentra, llegamos a hasta acá, pero nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día y bendiciones. La respuesta más rápida es la acción. En femenino. Hasta la próxima.